0: Всем привет! Вы слушаете подкаст трех самарских девушек, которые обсуждают разные актуальные темы, сидя на кухне за бокалом вина. Усаживайтесь поудобнее, мы угощаем. Сегодняшняя наша тема будет звучать так. Знаки зодиака, карты Таро, доски желаний, метафорические карты, как к этому относиться? Тема довольно-таки актуальная, мне кажется, в последнее время стала еще более актуальной и распространенной среди пользователей в интернете. Вот первый такой вопрос к вам и ко мне, в частности. Вообще, вот как вы относитесь к, ко всем этим гаданиям, к раскопам, картам Таро? Возможно, был
1: какой-то у вас опыт похода к тарологам, гадалкам. Меня зовут Оля, я Скорпион. Поэтому сегодняшняя тема не особо интересна и актуальна. Я на нутром чувствую, что меня тянет к какой-то такой мистике эзотерике. на грани к... с психологией. Ну, и немножко просто все-таки как объективный больше человек, поэтому мне это все больше в психологии уходит. Но к мистике, к эзотерике, меня тянет. Мне кажется, это интересно. У меня был опыт, когда мне делали мою натальную карту, там в соответствии с датой времени моего рождения. У меня был опыт с метафорическими картами, причем раз. 5, наверное, mm -hmm. да, мне 5. на эти карты раскладывали. Если первый случай, ну, случай с натальной картой, мне кажется, что это больше просто факты, и ты, из, ну, как бы из фактов, которые тебе рассказывают о тебе, вычленяешь то, что, скорее всего, под тебя больше подходит или меньше подходит, то второй вариант работы с метафорическими картами мне нравится намного больше, потому что там все зависит от тебя и твоего мозга. То есть там, одна и та же картинка может ассоциироваться у разных людей вообще с разными историями и ты переводишь смысл этой картинки именно так, как вот, твой мозг думает, насколько широко там твое сознание, насколько тебе там конкретно тема интересна. Интересно. В общем, пока не буду в это углубляться, но если говорить про гадалок, то нет я не ходила и я короче не хочу я боюсь мне несколько раз мне несколько раз предлагали да причем это были какие-то проверенные люди которыми уже там годами ходят там друзья там мама подруг но я очень переживаю за то, что мне могут сказать что-то, что мне не понравится, а я это запомню, дам себе установку в голове. И в итоге так и произойдет ну, потому что мозг все равно эту историю запомнит. Но я, не знаю, короче, я боюсь. Вот прям гадалки, гадалке, когда ты приходишь, и там что-то шар, mm -hmm. свечи, это прикольно с точки зрения, может быть, как какой-то тематики для вечеринки, для время времяпрепровождения с подружками. Но вот так прям профессионально куда-нибудь пойти неу. No.
2: Я не сильно вообще, точнее, я вообще не погружена в эту тему. Если более, более такой человек интуиции, больше про какие-то чувствования каких-то моментов, то я наоборот супер рацио, и у меня вообще практически не развита интуиция. Я ну, редко на нее полагаюсь. И я, например, вот Натальная карта, я слабо представляю что это такое. Это, mm -hmm. я так понимаю, что-то со звездами. Такой
1: круг, немножко градусы, звездочки, полосочки. Если
0: логику объяснять, то это когда берут твою дату рождения, время рождения и смотрят вот в каком состоянии, в каком положении на тот момент, меня делали такое, меня делали,
2: значит, я знаю, что это такое, просто у меня с понятиями немножко нет не скоррелировалась, не ну, да, ладно, а, не, на самом деле я ходила к астрологу, мне делали, получается, натальную карту, метафорические карты тоже у меня был опыт, я ходила, например, к психологу, мы там, в общем, uh -huh. работали с этими картами, но на самом деле почти все эти эксперименты, они были из разряда, м, типа, блин, интересно, что там такое, давайте посмотрим, но я особо не рассчитывала вообще на какое-то там, на предсказание своего будущего, на решение своих проблем, я никогда не шла с запросом решить какую-то проблему с помощью вот этих инструментов. Мне всегда было интересно просто узнать, а что там звездочки говорят, и просто последить, посмотреть, как это все будет развиваться в перспективе. И, в общем, я помню, что я пришла на прием к астрологу Это вот первый мой такой был контакт с чем-то мистическим Ну, нет, наверное, астролог не заговорит, что это мистическое ну, Это наука Это на... Да, в общем, это был мой такой первый контакт с вот этой вообще областью И я туда пошла по рекомендации девочки, которая говорила, что ну просто вообще супер астролог Что она ей там предсказала чуть ли там не судьбу вообще, что все сбылось Это было так вовремя, это так ей помогло в жизни, ну, то есть принять какие-то важные решения и ну, мне стало интересно, как у меня это сработает, и на приеме, я так понимаю, что большинство астрологов, я не была у большинства, но по крайней мере знаю, что многие так работают, на приеме, на встрече астролог не говорит себе конкретно, что делать, он просто говорит себя о каких-то благоприятных ситуациях и благоприятных действиях, которые ты можешь совершить в каждый конкретный период. И, в общем, мне там сказали несколько каких-то точек ключевых, да, которые у меня будут происходить в течение ближайших там двух-трех лет, ну, год, и потом уже взяли более такой отдаленный период. Ну вот, мне сказали, что там, условно, у меня будет очень много перелетов, что там, когда я буду замуж, когда там дети, когда пятнадцатый, ну, то есть какие-то вот такие контрольные точки. Вот, и у меня не сбылось ничего, просто ничего, вообще ни один пункт, просто ничего. Но я знаю, почему так. Я достаточно много читала на тему работы мозга, и у меня есть, если немножко перескочу с темы, у меня есть писатель, один из любимых, это Бернард Вербер. И я могу сейчас соврать, я очень давно читала эту книгу, но в одной из его книг он описывает вселенную, в которой все люди существуют и живут по заранее написанному алгоритму. То есть каждый ребенок при рождении знает свою судьбу вплоть до смерти, знает, на ком он женится, с кем построить семью, знает, какими у него будут отношения, когда у него какие-то события в жизни произойдут. И вот в этой вселенной каждый человек живет по написанному сценарию, и у всех людей это случалось на самом деле. И Бернард Вербер, он научный фантаст. То есть часть его произведения все-таки основывается на научной подоплеке. И потом я стала читать исследования на эту тему. И на самом деле наш мозг действительно очень склонен неосознанно совершать какие-то поступки, которые в будущем приведут нас к результату, который мы уже заранее знаем. То есть если нам говорят о том, что будет вот так вот, будет вот такая ситуация в такой-то период, мы можем даже забыть про это, не зафиксировать это у себя в голове, но неосознанно мы будем совершать какие-то действия, которые нас будут так или иначе приводить к этому результату. И я считаю, что когда я пошла к астрологу, я изначально в это не верила. Я вообще не шла не за тем, чтобы получить какой-то план действий, а за тем, чтобы просто ну, родили просто такой эксперимент был. И, в общем-то, ну, у меня получил эксперимент, который не сработал, это было достаточно предсказуемо, и, может быть, даже и астролог-то, в принципе, неплохой, но не сложилось вообще ничего из того, что мне сказали, даже примерно, даже вот не рядышком совсем было. Ну, и, соответственно, все, что касается последующих моих там, попыток где-то повзаимодействовать с Таро, с какими-то еще такими историями. Они все всегда заканчивались все для меня полным несоответствием того, что мне говорят и то, что реально происходит в моей жизни. То есть ну, мне это не работает. Я,
1: кстати, вспомнила, что мне еще на картах дорога дали один раз, но это девочка, это подруга моей подруги, и я так поняла, у нее вообще там и семья тоже, и бабушка, и мама, ну, какая-то родственная такая история. Вот, и вот она увлекалась, но она прям с книгами у нее очень много дома книг. Она на каждую карту в разных книгах смотрела значение. Я не знаю, все там правильно она делала или неправильно. И вот ты мне разбираюсь. Ну, прикольно, но это тоже больше как ассоциативные карты. Я их не воспринимала как Таро, что-то магическое. Я их больше да. воспринимала как
2: ассоциативные. Ну, вот, кстати,
1: ассоциативные,
2: метафорические карты, это классная тема. Вот такое я люблю просто потому, что она работает с подсознанием и вытаскивает какие-то вещи, которые ты, может быть, и так уже бессознательно там их сформировала, какие-то ответы ты для себя нашел, но еще не вытащил их на поверхность, и в этом плане, конечно, да, это, но ну, для меня это немножко другая история, это не про какие-то там предсказания, не про мистику, а именно вот залезть в голову и вытащить то, что ты не можешь сделать сам.
0: Мне вот как Оле эта тема вся нравится, то есть не сказать, что я прям супер верю, ну, там, если взять, не знаю, экстрасенсов, гадалок, да, здесь скорее это все работает на просто очень восприимчивых людей, которые услышали информацию, начали настолько в нее верить, что события, сказанные там этими же экстрасенсами или гадалками, они реально стали исполняться. Потому что ну, есть момент визуализации всех процессов, и это действительно в каких-то ситуациях работает. Но вот что касается натальных карт, гороскопов, тех же карт Таро и метафорических, мне кажется, это более такая тема интересная и реальная, потому что... Как Арина сказала, про метафорические карты, это действительно просто как ты вытаскиваешь из своего подсознания какие-то ответы, и как раз в психологии это часто используется. У меня тоже на практиках с психологом он периодически он доставал эти карты, и вот какая мне сразу там, не знаю, заметилась, понравилась, то мы ее начинали разбирать, и как раз-таки я благодаря этой карте на какие-то себе ответы находила. Насчет карт Таро, у меня вообще-то есть карта Таро, я какой-то момент там даже знакомым пыталась гадать и, ну не гадать, неправильно сказала, делать расклады, на какие-то их вопросы отвечать. И, как я читала в интернете, в картах Таро можно найти разные смыслы, то есть есть трактование, ты там покупаешь книгу, и в этих картах ну, есть определенные смыслы изначально заложенные, но кто-то говорит, что вот ты просто смотришь на карту, и вот что первое ты заметишь, там, не знаю, там очень много деталей в каждой карте. И можно как раз-таки благодаря этому как-то раскрывать вот, ответы более полным образом.
1: Но это очень сильно похоже на тест Росшира, Рос Росшиха, mm, когда пятна. Да, пятна тебе показывают, и ты просто, ну, твой мозг видит в этом что-то. И там дальше пояснение Если видишь бабочку, то это ну, По сути, да, видишь корову, это тоже
0: то... ты можешь Благодаря карты не дают тебе Какой-то новой информации они не, ну, не скажут, что прям предсказывают будущее Но Даже интуиция, она работает так Что мозг просто быстрее тебя И он логическую цепочку выстраивает Исходя из текущих событий И прогнозирует твое будущее Это не что-то прям такое суперновое И в картах Таро тоже отчасти как бы Ты просто оперируешь На то, что у тебя уже есть в голове а насчет гороскопов, вообще, для не меня... Не, меня с детства поражает, что вот разделили людей на 12, там, ну, либо 13, 13. если взять вот это вот, как он называется? 13. Мечносец, как он? Дракона что-то писет. Ну, в общем, разделили на 12 категорий всех людей, и они чем-то все похожи. Но на самом деле, когда читаешь описание, то находишь реально очень много такого схожего, близкого к тебе, и немножечко в шоке находишься. Хотя обычно в гороскопах пишут только хорошее, и как бы оно, в принципе, это подходит для всех, вот, но с натальной картой там еще и более подробный разбор, и тоже, если в этом копаться, ну, в общем, тема интересная, завлекающая из -за того, что вот как будто ты немножечко прикасаешься к мистике, а в наше время так хочется верить в сказки, в чудеса. Ну, Но... возможно, это еще так. Про гороскопы, популярны.
2: на самом деле, я больше чем уверена, что если сейчас рандомно прочитать какой-то гороскоп и, допустим, ну, не знаю какого-нибудь знака зодиака типа Весы и сказать, что это не Весы, а кто-то другой, то человек услышит там то, что он хочет услышать, и поверит, что это действительно про него. И потому что в гороскопе никогда не бывает стопроцентного совпадения, какие-то вещи пишутся. Ты действительно понимаешь, что они как будто бы про тебя. Какие-то ты говоришь, ну нет, это не про меня, но это же как бы это же моя особенность, и поэтому, когда ты начинаешь читать другой текст про другой знак зодиака, то точно также же ты можешь найти какие-то вещи про себя, какие-то вещи к тебе не будут подходить наш мозг склонен все подгонять под вот этот шаблон, который тебе дали, тебе сказали, что вот там ты близнец, вот ты там двусторонний, такой вот э, э, многоликий, да, там можешь играть на два фронта, или там ты активный, ну, в общем, много каких-то качеств к тебе приписать, и ты будешь сидеть и говорить, о, да, да, это про меня, это я.
0: Не, ну, есть же все равно вот эти вот такие шаблонные, не знаю, понятия по знакам зодиака, там, например, вот я рак, и раки очень чувствительны, очень там сентиментальные, там, скорпионы, они там тоже Определенные. Там, и... а? определенные так и пошла Какие? Просто У меня даже были... Какие? просто даже были случаи, когда мне знакомый человек подходит такой: ой, ты, наверное, рак. Я такая, а как ты это понял? И по знакомым тоже он может так пройтись: типа, вот, ты наверняка вот этот знак, зодиака. <къем> у тебя астендент не в раке. Асцендент, да, ну... Тебя тут... видят не раком. Сейчас... Какие сложные слова ну, вы Ну, это да, не не может, у кого-то там асцендент, может, ярче выражен, у кого-то там не ярче, и там есть ты, который ты на людях, есть ты, ты Это который асцендент, ты не, наедине это дисцендент.
2: Ну, например, при этом я знаю очень много чувствительных людей, которые не раки и это тоже про них, только у них начинают выделять какую-то другую черту, потому что в гороскопе сказано, что они какие-то другие. Я в свое время тоже была гиперчувствительным человеком, я бы сказала, что я была супер и истерила по любому поводу, но при этом я не рак, и как бы... Поэтому я все-таки считаю, что это больше наша склонность подгонять нас под определенные какие-то рамки, шаблоны и установившиеся паттерны. Я прекрасно знаю скорпионов, которые очень деликатные, очень... Такие, знаете, дружелюбные, никогда не скажут а вот тебе прямо. Никогда, никогда не скажут тебе прямо, то, что они думают, будут углаживать углы. Но это не Оля. No. Я знаю таких скорпионов, и точно так же, если мы начнем перебирать всех наших знакомых, кажется, что они все супер разные, и очень сложно подвести под какой то а шаблон. А в какой
1: декаде родился скорпион, я про качество? А, ну,
0: там же
1: есть, там типа, вот, там же выпадает условный... на два месяца, да, и там делится типа, а, ну, грубо месяца. говоря, первые 10 дней, второй Всё, 10 дней, поняла. ну, грубо говоря. Нет, я не знаю, в какой, в какой декаде. Потому что есть декады, которые знаки про сильно проявляются, а есть которые на грани или нет, Короче, там не так сильно. У меня есть подтвержденный факт того, что гороскоп это все фигня. Я смотрела шоу на Ютубе. Там был чувак, который раньше на радио гороскопы ну, вот это Ой, утро. Ну, это, вот эти, вот эти, и он гороскопы. сказал, что я каждое утро придумывала не верю. В эту да. штуку, я не верю. Особенно там ну. газетах
0: то, что гороскоп. А гороскоп
1: это именно это и есть. Гороскоп это короткое послание на какой-то период. Как правило, на день, там на неделю, на месяц. Прошу прощения, а описание знака Зодиака да. там гороскоп? Ну как бы да, но это все-таки идет уже глубже, я бы это. И э, ну вот ежедневные гороскопы это понятно дело, фигня. Это прям <связывая> журнал Магазин. <мы взял>, как... Сори, <связывая> кто
0: верит,
2: но. Нет, это конечно нет, мы все-таки я думаю, что мы больше говорили именно про описание характера ну, да, каждого да. конкретного знака Зодиака. Не ну, знаю, мне... -то, да? мне на самом деле, я сейчас поняла, что мне дважды составляли, трижды составляли натальную карту. Первый раз, когда я ходила к астрологу, второй раз мне дарили на день рождения, и третий раз мне подруга составляла. И, и причем есть еще разные астрологии, там, где, насколько я знаю, есть восточная, есть западные. Mm -hmm. то есть все это было в разных. Вот последнее, то, что мне делали, по-моему, восточная было, до этого мне делали западные, вот этот вот расклад моей жизни. Вот, но у меня нигде не случилось стопроцентного выпадания, и все было как будто немножко не про меня, опять же, может быть, из-за моего изначального скепсиса, из-за mm -hmm. того, что я изначально немножко скептично настроена ко всей этой истории, потому что у меня супер разные эти два адвентальных карты, в одной мне говорили, что у меня воздух, моя стихия, и а, немножко есть воды, и как бы вот, ну, на этом там тоже были какие-то дальше вещи завязаны, и я всегда действительно считала себя там воздушным знаком, но ну, еще когда была помладше, и немножко не с таким скепсисом к этому относилась. В восточной астрологии, в восточной карте, мне сказали, что мои стихия огонь, и это вообще со мной не вяжется, потому что, ну, я вообще не огонь, вы даже меня знаете, я не огонь. звучит грустно, как приговор, но на самом деле не то, не то толком под мне не подходит, ну, какие-то описания более конкретные. И поэтому я немножко с этой темой так решила для себя, что, ну... «Ладно, сделала, посмотрела, что-то там для себя взяла». Это может дать какую-то опору мне, если я действительно в чем-то очень сильно не уверена и хочу получить какой-то ответ, и вот прям сильно сомневаюсь. Но у меня на самом деле в жизни практически не бывает ситуации, когда я сильно сомневаюсь, я почти всегда нахожу ответ внутри себя, и, наверное, мне просто не нужно искать его где-то во внешних источниках. Ну, мне просто проще опереться на себя, чем на какие-то внешние факторы, может быть, поэтому... Такое восприятие.
0: Я, вот, кстати, сама себе делала натальную карту. Ну, просто в интернете там забиваешь натальную карту uh -huh. и просто вписываешь свои данные, и тебе там сразу в описании выскакивает. Но это все равно получается, как будто бы неполноценный расклад. Если там брать специалиста по натальным картам, я не знаю, как они правильно uh -huh. называются, они там вроде как сами что-то делают, но это я максимально не уверена. Вот, то есть, это все равно не то, что в интернете самостоятельно сделать. Вот вы, девочки, когда-нибудь делали расклад на там, молодых людей, проверяли совместимость? А, ну... Да,
2: я, кстати, делала, мы вообще не совместимы, абсолютно. Мы 8 лет вместе, но мы совершенно не сходимся никак вообще.
0: Ну, Ну, нет, у нас нет
2: такого, что какое-то противодействие, но у нас нет никаких плюсов. То есть мы просто как будто две параллельные какие-то линии, которые не пересекаются, и мало чего общего есть, мало каких точек соприкосновения. Вот, ну ничего, как-то вот не соприкасаемся уже 8 лет, вроде нормально.
1: Я не делала конкретно на своего мужа, но мне делали мою Наталку, прям такую расширенную, раскрытую. И там мне говорили, где у меня асцендент и так далее. У меня муж телец, и у меня асцендент в Тельце. И она еще тогда, когда она узнала, что у меня муж телец, она говорит, она знает меня, мы с ней когда-то учились в университете. И она говорит, ты такая вот такая, а ты телец. И как? как? <смех> <смех> вот. И в итоге, когда мы начали на толку смотреть, она говорит, блин, я поняла, как. Потому что у тебя сцендент в Тельце, И она говорит, ты многим можешь казаться спокойной, степенной, рассудительной, ну такой типа девушкой. Это, это как раз качество больше тельца. Да. Uh -huh. А все, что у меня про творчество, про эмоции, про... Не знаю, какие-то сюрпризы, суп праздники. Вот это у меня типа Скорпиония такая энергетика. Скорпиония. Да. А у Арины, кстати, пока мы тут болтали, я посмотрела у Арины Асцендент в Деве.
2: Я вообще первый раз об этом слышу. Ты весы?
1: Вот, вот нет. А я близнец? Ты близнец. А асцендент у тебя в Деве.
2: Ну вот смотрите, да, давайте разберем. А больше всего вы мечтаете наладить нормальную жизнь. А вы не мечтаете? Мне кажется, мы все мечтаем. <гас> Это да. Вы делаете все возможное для этого. Мы вы же <гас> тоже делаете.
1: <гас> мы понимаем, что ты скептик.
2: Нет, подожди. Но давай, не надо давай, все Давай, давай, подожди, давай. Мне переворачивай. Вы стараетесь распланировать все, что можно. Насколько я знаю вас, вы тоже стараетесь распланировать все, что можно, и даже, Нет, может быть, побольше.
1: Есть меня. люди, которые ничего не планируют. Ну вот, например,
0: я знаю вас. И вы планируете. У меня
1: муж вообще ненавидит планет. У меня очень тоже не Люди, в
0: принципе, делятся на тех, кто планирует, и а тех, Конечно. кто не планирует, ознакомиться. А, а вот хорошую жизнь, хотят все. Можно ко всем категориям применить, что нет нескольких вариантов. Ну, допустим, вот про детали. Ты либо обращаешь на них внимание, либо не обращаешь. Ну вот
2: я не особо обращаю на самом деле внимание на детали. Я больше, даже вот то, что касается работы, если есть вариант сделать идеально там каждую детальку проверив, или просто сделать, я лучше просто сделаю на троечку. Но чтобы это было закрыто, чтобы это было готово, чтобы это не висело у меня тысячу лет. Я считаю, что это применимо к, ко всем людям в той или иной степени, особенно формулировки в гороскопах, вот как, допустим, здесь началось, то, что вы хотите там, вы стремитесь к нормальной жизни. Это да общая
1: характеристика. Конечно, мы
2: все стремимся к нормальной жизни. Было бы странно, если бы они написали такие, да вам вообще...
1: Ничего ну, нахер не надо <смех> Вести такие люди Вот тут, кстати, есть четкое описание натальной карты Это ну -ка. двухмерная диаграмма Ну, это как раз вот такой с ага, этими пересекающимися ага. линиями, которая показывает все характеристики сильные, и слабые стороны предназначения в жизни, на чем необходимо сосредоточиться. Вопрос наподобие, за кого я выйду жамыш, нельзя замуж. На, замуж, нельзя задавать замуж, нельзя задавать натальной карте. Она не скажет, за кого вы выйдете замуж, но может сказать, будете ли вы счастливы в да, этом браке, начиная в том или ином типе. Ну вот. Тут еще непонятно, где твой Раху и Кету. Может Господи, быть, поэтому ты слова? такой с <связь>
2: Но, кстати, знаете, вот когда я пришла <связь> первый раз к астрологу, мне что то все это было супер там интересно, ну, в плане вот опять же эксперимента, и а, мы с ней были не знакомы вообще никак, только вот у нас была одна общая девочка, которая мне, собственно, ее порекомендовала, вот, но она точно не стала бы ей рассказывать какие-то вещи про, там, про мою личную жизнь, про мою семью и так далее. И мне было очень... Интересно то, что, ну, то есть, когда там конкретно на приеме я сидела, она сказала достаточно много вещей, которые э, действительно про меня, но не в плане, что там вы стремитесь к красивой жизни, она сказала, что у меня есть младший брат, она сказала, что у меня очень близкие отношения с мамой и очень прохладные отношения с отцом. В принципе, статистически это можно угадать, но, опять же, она практически угадала мою профессию. Она прям сразу же сказала, что это пиар или что-то связано с журналистикой, то есть какие-то очень конкретные вещи, и это было не методом перебора, как тоже есть такой прием, когда тебе говорят, ну, у вас какая-то творческая профессия, может быть, вы работаете с детьми, или, может быть, вы в рекламе, или, может быть, вы вот это, и не методом перебора, вопрос, да, и, и да, и, и методом перебора на третий, на четвертый раз человек говорит, называет в итоге правильную какую-то сферу, и ты, забывая про то, что она до этого назвала штук пять других, ты говоришь, точно, вот да, я здесь работаю. Там было достаточно все быстро, причем, что пиара журналистика это не то, что называют обычно самым первую очередь, и про, там, младшего брата, и с детьми да я тоже работала, но хотя она это сказала, она уже потом, то есть сначала она сказала, что журналистика, это была моя основная профессия, потом она сказала, что что-то вот может быть работа с детьми, это тоже было, и было достаточно много каких-то таких, ну, прикольных моментов, которые не считаешь так с первого раза, но, по крайней мере, она достаточно четко их назвала, она сказала, что у меня на первом месте всегда карьера, что у меня там вообще все будет замечательно и хорошо, вот. но я не сказала бы, что у меня прям как вот вообще предел мечтаний, но в целом действительно, работа у меня занимает большую часть моей жизни, и это правда. Но потом, когда пошло дело дальше, уже про какой-то прогноз на будущее, тут уже магия не сработала, никакого там маджика не случилось, хотя... Первое, сначала я сидела с большим интересом, слушала то, что мне говорили, и мне было удивительно, как такие вещи. Ну, действительно, человек считал, просто узнаем до рождения. Можно, если бы я была совсем законченным скептиком, я бы сказала, что, наверное, она там ну, тоже какие-то свои психологические трюки использовала, чтобы вот я, такое впечатление у меня создалось. Ну, по крайней мере, такой повод на подумать мне был, но ну, я бы не сказала, что это сильно убавил мой скептицизм.
1: У Лены асцендент в Козероге. Так, это земной это значок. Это значит, что... козерог это же земля. Да, да, да. да. Это значит, что у тебя энергия твоя всегда в земле, в песке. Не знаю, полежать на траве, на пляжу, походить босиком. Вот что такое, это будет давать тебе заряд такой эмоциональный.
0: Я сижу дома 24 на 7. А следующий вопрос будет такой, вот как вы думаете, почему в последнее время все более популярным стало вот это изучение там карт Аро, натальных карт, карт
2: метафорических, метафорических карт? Ага.
0: Почему люди тянутся к этому так активно в последнее время? Ну вот, особенно последние два
2: года, это прям очень яркая тенденция, это и в маркетинге прослеживается то, что... Люди очень ищут потребность в безопасности. Мы потеряли очень много внутренних опор и внешних в том числе. И, соответственно, мы теперь пытаемся восполнить потерю этих опор какими-то другими способами, и, конечно же. Всем очень хочется узнать, что будет дальше, всем очень хочется иметь какую-то хотя бы призрачную стабильность и ориентиры, которых у нас теперь очень многих нет, и они такие очень непредсказуемые, они может, могут измениться каждую, там, каждый день, каждую минуту, соответственно, мы просто пытаемся найти эти ориентиры в других вещах и тем более в таких, которые вроде как нам могут дать эти ориентиры. Так что я думаю, что это по, по пирамиде Масло потребности безопасности, она просто закрывается в первую очередь. И это сейчас как никогда супер важно для нас.
0: Мне вот еще кажется, хотя как кажется, я где-то то ли видела, то ли читала информацию, что даже если сравнить 90-е времена, когда была определенная нестабильность, все там боялись вообще выходить на улицу, ну такое время было немножечко странное, и как раз были вот эти приколы, там, заряжать воду через экран. То есть люди в это верили, потому что им хотелось во что-то хорошее верить, что сейчас вот их проблемы решатся каким-то вот таким магическим образом. И, возможно, сейчас тоже, там, вот как раз с момента ковида, как-то люди вот эту стабильность, устойчивость немного потеряли и стали обращаться вот к таким методам погружения, как вот в сказку попасть, там, узнать, что меня ждет в будущем, найти все ответы на все вопросы. И вот поэтому так стало популяризироваться.
1: Мне почему-то кажется, когда это задала этот вопрос, что это связано совсем с другим. Я больше склонна думать, что натальной картой, например, и метафорическими картами не интересуются наши мамы. Ну, есть, конечно же, безусловно, классные, крутые мамы, которые продвинутые и т.д. и т.п., но в большинстве, наверное, нет. Склонность к этой истории больше у людей возраста а от 18 до, ну, допустим, 40 вот так это люди которые росли немножко в другой какой-то эпохи поколение другое и туда же можно приплести желание ходить к психологу разбираться в себе копаться в себе искать причины следственной связи и мне кажется что вот такие карты и натальные, и метафорические это как один из инструментов чтобы покопаться в себе что-то найти, что-то понять, что-то осознать, взять это в работу, идти дальше. Вот просто, ну, Мне почему-то кажется, что это стало популярно просто что это как один из еще инструментов вот, вот эту историю раскрутить. Но ты говоришь как человек,
2: который в принципе склонен очень к самоанализу, но ведь большинство людей, которые обращаются к... Ну, в частности, к Таро и к Астрологии, ну, к Таро больше, они идут с вопросами о любви, об отношениях, о семье, и не с вопросом о том, там, а что, грубо говоря, там, мне в себе найти, и что мне в себе изменить, чтобы мне изменилось, а как мне быть вот в какой-то данной конкретной ситуации. И это больше не про самоанализ, а именно вот про какое-то предсказание, про Путь про какие-то инструкции, которые человеку дадут, чтобы у него там что-то сложилось и про какой-то ориентир, а когда у меня будет вот это, а когда у меня будет машина, когда у меня будет муж, когда у меня будет там ребенок, с детьми очень часто идут к Таро спрашивают про роды и так далее чтобы получить, ну, то есть это уже не про самоанализ, а это именно про уклад жизни, про а, путь и про какие-то решения, которые тебе нужно принять. Поэтому тут, наверное, все-таки две стороны. Конечно, с одной стороны, я думаю, что это действительно общий уровень. Есть какой-то термин, Что вообще... люди стали
0: более осознанными, да, да, вот, заинтересованными да. Это однозначно,
2: Да, и тем более соцсети это массово все раскручивают, это опять же, возможно, что возраст этих людей, которые, вот, ну, по большей части обращаются к специалистам по этим направлениям, это люди соцсетей, это на поколение, которое в соцсетях, в общем, всю информацию узнает и все эти тренды, а наши мамы в Инстаграме не сидят и у них как бы ну нет такого, чтобы они, опять же, да, наши родители могут быть немножко более стабильными в плане перепадов вот этих мировых, потому что они пережили 90-е, и эти девяностые пришли как раз на их молодость, да, и для них это не первое потрясение, а для нас первое, мы росли в очень спокойное мирное время. И для нас сейчас многое изменилось и перевернулось ну, на голову. Поэтому я думаю, что тут все таки еще есть смысл разделить, может быть, допустим, метафорические карты как предмет ну, самоанализа, да. потому что да, они действительно это про самоанализ практически всегда. И, допустим, Таро или астрологию, когда это может быть на то
0: направлено и также направлено на какое-то предсказание условного будущего. Чем я даже вот сейчас посмотрела, метафорические карты вообще появились э, в 1983 году аж. Ну, то есть эта штука не новая, не появившаяся. 400, да, mm -hmm. вот. Ну,
1: я частично согласна с Ариной, потому что да, ну как бы я понимаю, что тут уровень осознанности и так далее. Но для меня человек, который задает вопрос, даже про детей, там про когда я встречу мужа, это уже хорошо. Потому что если человек задает этот вопрос, значит, он хочет в нем разобраться пускай это не глубинный самоанализ, но уже какие-то зародыши, зачатки, ну, зачатки такого старта на начинание, когда человек сам задает себе вопрос и способен его сформулировать, простите меня, это уже половину дела сделано.
0: Мне кажется, может быть тоже тут есть какая-то проблема одиночества людей, потому что, но ну, если раньше там тебя интересовал вопрос, когда мне появятся дети, когда я там не знаю выйду замуж, женюсь, то, они ну, не обращались все равно к картам, могли там не знаю просто с девчонками гадать на вот святки или еще что-то такое.
1: Но дурака, пиковая дама валет, просто не
0: обращались к таким инструментам. Ты... Ну, это было тоже как игра,
1: а... еще... и... ты просто
0: искала там, не знаю, из Их
1: человека. Еще, наверное,
0: не было. Мне
2: кажется, что раньше ходили гадалки. Я не знаю, честно, вот, но я сама не была у Ходили гадалком,
1: гадалком и... раньше. Ходили, да. Просто раньше ты не мог просто так узнать о том, что людка из соседнего подъезда какие-то натальные карты рисует.
2: Конечно, это, это ей нужно было объявление по всему подъезду, пойти расклеить на столбах везде, ещё просто говорите, наверное,
1: да. И, во-первых, это наука, и изучать начали как бы давным-давно, но вот так в массы вводить эту историю начали недавно. И это тоже плюс нашего века, что многие стали фрилансерами, многие начали искать себя и не боятся идти не на завод, да, там, инженером работать всю жизнь и что-то поменять, а не бояться пробовать разные направления, в том числе и вот э, такие астрологические штуки, истории. И это стало просто больше, стало людей, которые начали это делать, но их стало больше не потому, что все-таки разом решили все пойду учить астрологию, а потому что большое количество запросов было да, чем больше потребность, тем, соответственно, выше спрос.
2: Ну, вообще, мне кажется, что это такая история, опять же, да, я говорю как скептик, но я вообще супер за всю эту историю, если она действительно идет на пользу, и если она помогает найти какие-то ориентиры, и тем более, если она способствует тому, что человек начинает совершать какие-то действия, которые ведут его к желаемому результату, и пускай даже человек там полностью на 100% полагается на то, что ему сказали, если ему сказали что это действительно хорошее и важное, и нужное, это что действительно ему нужно, и он начал что-то делать, неосознанно, да, как-то приближаться к своей цели, о которой он спрашивал, то, конечно, это большой плюс. Другой вопрос, что вот я, например, тоже, как и Оля, достаточно с, ну, с таким, немножко с ужасом наверное, относилась бы, если бы больше была в это погружена, и если бы мне сказали что-то плохое, однажды мы тоже сидели у, ну, как-то вот с девчонками дома, и по приколу достали второе она начала нам раскладывать и в общем мне там выпала какая-то фигня типа что меня ждет какое то страшное вообще безденежье бедность и mm -hmm. так далее и я с одной стороны в это не верю с другой стороны я потом еще четыре дня такая ходила думала так Усилилось какое-то зерно сразу да, а, искать, вдруг, а вдруг что-то случится да что что вдруг вот все-таки вдруг как-то это работает вот, но на самом деле, конечно, и может быть с хорошо, что я, ну, во-первых, я понимаю, что этим нельзя баловаться, и если как бы вот, ну, понятно, что там при всем моем скепсисе все равно что-то может быть такое... ну, играть там, по
0: правилам, да, вот да, и игры. когда
2: ты начинаешь этим баловаться, это может с тобой сыграть глушу, например, со мной я там начала немножко тревожиться на эту тему. Вот, поэтому так, конечно, делать нельзя, это во-первых А еще был тоже такой у меня, у меня у моей подруги случай Когда она ходила прям гадалки, Вот она прям гадалки пошла И она тоже шла вот из серии, что ну посмотрим, что она мне скажет Не особо там доверяю всей этой истории Вот, но когда она зашла в квартиру, гадалка с порога сказала ей А что у тебя с рукой? Хотя девчонка была в куртке, у нее была травма руки У нее прям недавно там серьезный перелом Но этого никак не было видно с первого взгляда и потом было еще несколько каких-то моментов, о которых она вот так вот говорила с, сразу, с наскока, да, без каких-то предисловий, и всегда попадала точно в цель, точно в боль, вот именно прям в то, что девчонку волновало, и она, конечно, вышла оттуда, позвонила мне в полном шоке, говорит, я не понимаю, как она это делает, я не понимаю, как она вообще все это угадала. Это как фокусы. Это, это ну, реально знаешь, я, секрет, это я не могу, вопросы. да, объяснить это, как это все работает, но ей это очень помогло понять какие-то вещи про себя, и несмотря на то, что она тоже шла изначально с низким уровнем доверия а, на этот, ну, на эту встречу, можно так сказать. Поэтому, как бы, если это все помогает, и даже если в процессе человек в итоге как обращается в веру, так скажем, да, и начинает это все применять в жизни, то, конечно, почему да, просто нужно быть осторожнее с такими вещами, вообще со своими желаниями, в принципе.
0: Я тоже согласна насчет осторожности, потому что если человек восприимчив к такой информации, то он придет к какой-нибудь гадалхи, которая, ну, вообще безбашенная, а там ему нагадает такого, что он потом будет ходить месяц и думать только о плохом, поэтому тут, конечно, если обращаться к картам Таро метафорическим картам, то кому-то это помогает, если, как бы, такой подход устраивает человека, то, ну, тоже, почему бы и нет, использовать это можно и психологии и так далее. Главное не надеяться, что это прям стопроцентная гарантия, и что вот только этот источник информации даст тебе какой-то ответ на вопрос. Это можно использовать как дополнительный инструмент, просто как поддержание своего морального состояния, эмоционального, найти просто какое-то, не знаю, успокоение в этом что вот у меня все будет хорошо. И тоже это как там кто-то использует какие-то мантры, какую-то визуализацию, карту желаний, а кто-то вот ходит, смотрит на карты, находит в них что-то хорошее и верит в то, что
1: действительно там через время все станет хорошо. Говоря о пользе, я бы все таки разделила отдельно натальную карту, это больше про науку, как бы кто к ней не относился, это наука. Разделила бы ассоциативные карты тоже в сторону науки, потому что это больше про психологию второй гадалок я бы в другую часть отнесла неважно на самом деле какую из этих историй ты выберешь я больше за какие-то более-менее научные вещи которые можно хоть как-то к чему-то привязать как-то аргументировать там, с точки зрения объективных каких-то вещей а если мы говорим больше про такие про и про карты Таро, это больше для меня, для человека, который в это верит, для меня это больше мистика, и я искренне убеждена в подтверждении твоих слов, Арин, что с мистикой нужно быть очень и очень аккуратным, потому что не зная, как правильно входить и выходить в такие истории, не зная, как правильно воспринимать их, и не зная, как правильно их интерпретировать, ты можешь ненароком, что-то не очень хорошее протянуть, зачем у нас так в жизни много проблем. Я хочу рассказать про пример, у меня был как раз это в продолжении Лениных слов про то, что человек идет ищет что-то подходящее для себя, берет это в работу, верит и знает, что у него все будет хорошо. У меня был такой один из самых сложных выборов в моей жизни, ну их было немного, но один из таких сло самых сложных, которые я запомнила, у меня был выбор пойти на новую работу, где я вообще не представляла, что меня ждет, как я с этим справлюсь, мне предлагали там неплохие деньги, и остаться в более комфортной для меня компании, в которой я на тот момент уже работала, и перейти просто на другую должность. Переходя на другую должность, для слушателей хочу отметить, что я бы осталась в том же офисе, с теми же людьми, в том же окружении, и начальник, который ну, там, должен был меня к себе взять, я тоже его уже знала, общались мы достаточно хорошо, тепло и так далее, и то есть это прям максимально в своей тарелке на меньше денег. И ä, тоже было интересное направление, то есть мне нужно было либо продолжать развиваться в HR, либо уйти и стать тренером. Мне было это очень интересно. Мне кажется, Лена, не помню, Рин с тобой мы это обсуждали, не? да? Мне mm -hmm. кажется, я всех тогда задолбала yeah, yeah, yeah. мукой. Я помню это период, да. Мукой этого выбора. Я столько писала этих плюсов, минусов. Я вообще там, я, мне кажется, всевозможные способы. Я столько людям позвонила со такими людьми пообщалась. Мне кажется, эта эту тему в тот момент я просто сдолбал но мне не помогло вот uh, все что вы мне говорили все что мне там муж говорил родители здравые какие-то факты плюс мне короче, мне ничего не помогло я записалась вот к девчонке, которая занималась астрологией. На тот момент она как раз из астрологии переходила в психологию. И у нас с ней был сеанс, я не знаю, как это назвать. И там была и Наталка, и там были ассоциативные карты метафорические. И только там я смогла вытащить из себя. Мы с ней, наверное, часа два с половиной сидели, общались. Только там я смогла из себя вытащить то решение, которое я в голове приняла уже давно, но я просто боялась его, я не знала, как его озвучить, как его аргументировать, мне было страшно, плюс переход на новую работу это тоже такой достаточно стрессовый период, и вот только это мне помогло. И для меня на тот момент это было круто, потому что я вышла максимально окрыленная. Я четко понимала, что мне делать. Это был вечер, когда я поставила точку в своем выборе, и когда мне там, пришлось отказаться там, от всего от того, на что я до этого согласилась, полностью все перечеркнуть и пойти там с новыми силами в другую вообще сторону. Поэтому польза от этого есть, я ее испытала на собственном опыте, и по мне, если ну как бы так, то почему бы нет? Меня это избавило от бессонных ночей. Наверное, самое главное, от чего меня это избавило, от чувства сожаления, что я сделала неверный выбор. Потому что когда я его сделала, я сделала его настолько осознанно, аргументированно сама для себя, что даже если бы мне там было лучше, я сейчас верю точно в то, что я сделала все правильно.
2: Но у меня это тоже из последнего, когда мне моя близко хорошая подруга делала как раз натальную карту. Я на самом деле. Я сразу сказала, что я не сильно вообще верю во всю эту историю, и что для меня это тоже как в порядке эксперимента, в порядке просто интересно послушать. Но у меня тогда был тоже период, я бы не сказала, что у меня был какой-то сложный, ну, такой выбор, который требовал каких-то там, ну, какой-то помощи извне. Но у меня просто был, период был такой, немножко пошатывал. Мы очень долго с ней разговаривали, наверное, часа два, и... Она очень, конечно, так деликатно мне все рассказывала, там какие-то варианты предлагала. Вот. Ну, то есть это был больше как такой дружеский разговор, приправленный вот еще там ее знаниями, ее умениями в этой области. И она мне как бы тоже дала такой ну, прогноз на ближайшие там несколько месяцев, как раз вот чтобы меня успокоить немножко, сказать, что вот этот вот ненормальный период, что он там скоро закончится, что это связано вот там с тем-то, и я действительно не знаю, так это на самом деле работает это или не работает, но, по крайней мере, мне после разговора с ней стало просто вот ну просто легче. Просто мне сказали, что как бы вот такой период вот это нормально. Я, с одной стороны, понимала, что это может быть вообще не связано никак с со звездами, там, с моей картой и с какими-то еще вещами. А с другой стороны, она мне все равно дала вот эту опору. Поэтому даже скептикам все равно, даже в этом случае это работает, когда. Мы неосознанно цепляемся за какие-то крючки, которые там ру руку помощи, да, которые нам протягивают. Если за нее можно хватиться, если она поможет тебе справиться с каким-то таким стрессовым периодом в жизни, то почему
0: нет, как инструмент вообще супер? Не вас, девчонки, захотелось самой так вот сходить <laughs> на какой-нибудь такой У меня не было опыта вот так вот прийти кому-то, чтобы мне сделали расклад. То есть это только максимум психолог мне показывает вот эти вот метафорические карты. И там я сама себе пробую делать расклады картами Таро, либо я кому-то делала расклады, а вот что так прийти, и по мне сделали какой-то разбор, то нет, но, блин, захотелось. Поэтому ну, совет, да, и для гадалок, и для, наверное, подойдет тем, кто там на расклады пойдет, не выдавать много информации заранее о себе, там ссылки на соцсети, потому что ну, я лично слышала про такую тему, что. Как раз гадалки, они могут заранее поизучать информацию о человеке, посмотреть его соцсети. И человек приходит на сеанс, и ему начинают выдавать информацию, и он такой, о, боже, откуда ты узнала? А она там просто дважды два сложила из всей информации в интернете, потому что человек может очень много рассказывать о себе в соцсетях, и по этим данным можно отлично составить портрет человека и все о нем рассказать. Надо понимать, тоже вот иметь в виду вот такие вещи
2: Ну да, и конечно, мы, я бы все равно не полагалась на сто процентов на то, что скажет Потому что мы э, все равно сами принимаем какие-то решения mm -hmm. И если тебе сказали что-то, что тебе не откликается Ну, не надо этому верить, не надо нужно слушать себя в первую очередь Такое бывает редко, насколько я знаю, все равно как-то складывается обычно так разговор, что и ты даешь какие-то невербальные сигналы, да, все равно, uh -huh. которые дают понять вообще, что тебе нужно, что ты хочешь. Ну, если человек профессионал и действительно там понимает все эти вещи, то он не скажет тебе того, что тебе навредит, вот, но все равно нужно прислушиваться всегда к себе.
0: Uh -huh. В общем,
1: да, знать обо всех нюансах и не верить в это все на сто процентов. И, кстати, хочу развеять миф, что этой всей ерундой интересуются только девочки. У меня mm -hmm. есть друг, который на постоянной основе ходит гадалки.
2: У меня, кстати, тоже есть знакомый, причем он достаточно взрослый, у которого есть там чуть ли не свой личный астролог, который называется по многим вещам. Да. Так что это вообще-то не чисто женская тема. Для тело. меня вообще
0: был шок, когда я в Тиктоке листала ленту. У меня в какой-то момент э, рекомендации настроились таким образом, что у меня вылезали только расклады Таро, Вот эти вот э, сейчас вот ты смотри, как карты. Да? да, я ага. тебе расскажу твою судьбу. И мне попался тарог мужчина который тоже вот это вот, ну, вел такие видосы, там, карта показывала, рассказывал про свою судьбу, и такая, ого, ну, я тоже думала, что это только женская тема. <сёк> а же а то, такая... сексизм. <сёк> <сёк> ну, потому что попадались только женщины, а тут вот хоп, на контрасте мужчины, и такая, а, значит, так тоже можно было. Интересно. Да. Ну, я думаю... Можно завершать нашу тему. Надеюсь, какая-то информация вам откликнулась. Где-то вы нашли себя, где-то, возможно, нашли новую почву для размышлений, для споров. Мы желаем вам хорошего времяпрепровождения. Оставайтесь с нами. Все, всем пока. Лена,
1: доставай таро. <свес>